0: Buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto en esta mañana, iniciando pues ya la mitad, ya es miércoles 14 de septiembre. Les saluda Abigail Ortega y por supuesto saludamos a todos ustedes que nos acompañan en esta mañanita. Estamos completamente en vivo a través del canal 4.1 de TRC y a través del 920 de AM. Tenemos datos importantes, así que quédese con nosotros. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. Hola,
1: Miguel, buenos días. Efectivamente, pues ya ansiosos, ya contentos. Eh, dentro de poco también hay que decirlo. Bueno, si somos eh, un poquito más exactos, ¿verdad? Sacando cuentas, ya también eh, eh, falta menos para los festejos en, en patrios del 15 y 16 de septiembre. Así que qué bueno, qué gusto que esté con nosotros. Así como la Feria de San Román. Vaya, hay mucho. Movimiento, bueno, mañana también se espera, hay ¿eh? quincena, así que tomes precauciones, quincena patria, es. aquello va a estar un poquito movido, así que téngalo por favor muy en cuenta, si tiene que hacer algunas compras también ahí en el supermercado, eh, noche Carlo del Pozole, las, los Creo ingredientes, es la todo eso, <ríe> Abigail, hay que verlo, hay que anticiparlo hay que tenerlo claro mientras tanto le invitamos para que nos acompañe y se quede con nosotros en esta hora de información vamos a darle entonces saludos a nuestro auditorio de tele de radio, del podcast de redes sociales y de la página de internet acompáñenos porque tenemos mucha información que ofrecerle esta mañana así que pásele que hay noticias Malop King eh, good morning, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto. Y bueno, pues vamos a iniciar, Juan, con un tema porque, pues, más que nada, felicitar también a todos los compañeros que son locutores porque hoy es el Día del Locutor en México, pues una fecha tan importante como todas, ¿verdad?, para... Eh, celebrar o también reconocer el trabajo de cada uno de los compañeros que a diario están detrás de un micrófono, que sabemos que es una responsabilidad y que sabemos que es algo que también nos gusta, nos apasiona, porque yo creo que esa es la parte medular de todo, te tiene que gustar y te tiene que apasionar todo aquello que haces para poder transmitir pues ese mensaje o esa información, háblese de cualquier profesión, pero en especial cuando se trata de los locutores y pues de un medio de comunicación.
1: Así es, Abigail, y sobre todo pues nuestros compañeros de Radio Voces Campeche, compañeras y compañeros quienes a diario tienen esa labor tan importante y sin ellos no sería posible, ellos los, les quedan, le dan la voz precisamente a, a toda la intención, a todos los mensajes, a todo lo que se quiere compartir, así que claro. pues en este día nos sentimos muy felices, muy entusiasmados y desde luego enviarles nuestro abrazo en esta, en esta ocasión tan especial.
0: Así es, y bueno, por este momento, esta ocasión especial, como tú lo mencionas, Juan, pues hay un videíto, tenemos preparado un videíto para que ustedes conozcan quién es Jairo, quién es Perla, Don Pepín, que bueno, prácticamente aquí lo vemos cada martes y cada viernes, a nosotros que ya nos conoce, pero especialmente estos compañeros también que han estado detrás de un micrófono eh, y bueno, pues ahí está también esta parte importante de su visión, Juan.
1: Pues adelante, vamos a ver este video por este 14 de septiembre, Día del Locutor en México.
2: Estaba muy de moda que te mandaran saludos en la radio, que te ponían una canción, te enamoraban por medio de una canción, ¿no? Entonces, tú agarrabas todo emocionado, corrías a la casetera y le ponías para grabar y no llegabas a la escuela a contar. No, es que fíjate que me mandaron un saludo en la radio.
3: Siempre me llamó la atención escuchar la voz que había detrás de los comerciales, cuando veía la televisión en la, las voces de las caricaturas. Ni siquiera
1: en mis sueños más locos nunca me imaginé ser un locutor de radio.
2: Entonces, como que siempre me quedaba la espinita de saber cómo, cómo era todo ¿no? el asunto de la radio, eh, cómo se veía la persona que se escuchaba detrás de esa bocina. Me
0: imaginaba la voz de todas esas personas que estaban detrás de, y yo decía quisiera ser locutora, quisiera tener un programa de radio.
1: Comencé a agarrar un poco de la onda de lo que es trabajar en la radio y pues ya me, me terminó gustando y pues venos aquí. Al escuchar las radios locales me interesé bastante y fue que decidí enfocarme en lo que es la locución hasta el día de hoy. En algún momento de la carrera siempre quise hacerlo y pues fue una oportunidad que se dio y la verdad que muy
3: afortunada. Bueno, mi sueño siempre fue de ser locutor porque vengo de una familia donde mi padre pues era locutor.
4: Nunca imaginé ser locutora, es algo que llegó por sorpresa, pero fue una oportunidad que tomé y no me arrepiento de haberlo hecho.
2: Entonces siempre tuve la curiosidad de saber qué se sentía transmitir ¿no? una emoción a través de un micrófono.
1: Pues la verdad es que nunca me vi haciendo otra cosa más que hacer esta profesión, dedicarme a ello y... Buscar hacerlo de la manera más profesional posible y pues es un camino que todavía no termina. Es una profesión muy noble. Es una responsabilidad grande llevar a los hogares entretenimiento, información. También ser un locutor de radio significa que tú vas a representar a muchas personas.
5: Tener la oportunidad de poder interactuar con la gente, de que mi voz llegue a un sinfín de lugares.
3: Y darles un mensaje positivo y que sea de beneficio para ellos. Las ideas, una audiencia que a lo mejor no la conocemos, pero con el tiempo nos hacemos la idea de que así es, que tenemos una cierta conexión con ella. Informar
0: a los ciudadanos de todo lo que acontece en nuestro estado, charlar de una manera eh, diferente, porque de esa forma hacemos los locutores, eh, platicamos con todos nuestros radioescuchas.
3: Que puedo entender, aquello que está sintiendo otra persona o que puede llegar a sentir otra persona y que al mismo tiempo estoy sintiendo al, al reproducir esta emoción a través de la voz. Se
1: tiene que tener preparación para ejercerla ahora con las redes sociales donde cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento. La profesión del de locutor tiene más valor y más responsabilidad que nunca.
0: El estar al frente de un micrófono o de una cámara eh, implica mucho poder, pero también significa mucha confianza de lo que uno está diciendo.
3: Si les gusta, métale todas las ganas del mundo. La verdad es que es un ambiente muy bonito. En el cual haces muchos amigos.
2: Nunca dejen de soñar, que ser locutor es una experiencia muy padre. La voz es la que nos hace viajar, la voz nos hace imaginar, la voz nos hace soñar. Así que si ustedes tienen la oportunidad de lograr su sueño, nunca lo abandonen.
3: Y divertirte, simplemente divertirte muchísimo y estar siempre presto a aprender cada día más. A aprender a escuchar con mucha atención y entendiendo qué es lo que está sucediendo a través de ese acto locutivo, a través de, de esa grabación, de esa narración que nosotros
1: estamos realizando. Para ser locutor a veces hay que dejar de ser uno mismo. A veces hay que convertirse en esa persona que quiere informar. Hay que hacerlo todo con tal de transmitir a los demás. A veces se tiene que dejar atrás nuestra, quizá, parte superficial, lo que conocen los demás de nosotros para poder abrir no solamente la boca, la garganta, eh, sino también abrir el corazón y la mente y llegar directamente con esas personas. Hay que abrirnos en ese sentido eh, de la voz y del alma para poder conectar con los demás.
0: Pues ahí está la voz de nuestros compañeros, cada uno de los locutores de Radio Voces Campeche, por supuesto. Y bueno, pues ahí más que nada la, lo importante, Juan, yo creo que es siempre hacerlo con mucho cariño. Y yo digo que sí, ¿verdad? En algún momento todos nos imaginamos estar en una radio.
1: Pues ahí está. Felicidades, felicidades para nuestras y nuestros compañeros locutores de Radio Voces y de todas las estaciones aquí en Campeche. En México y en el mundo, un fortísimo abrazo en esta mañana. Son las 9 con 14 minutos, 9 con 14. Vamos a dar paso a la jícara al día.
0: La gobernadora Laida Sansores San Román entregó donativos de equipos de cómputo especializado.
1: De 13 casos probables de viruela símica, solo 3 han dado positivo. Señala la titular del Salud Liliana Montejo León.
0: Hay las condiciones para llevar a cabo en la capital campechana el corredor de la muestra de altares del Janal Picham.
1: Por festejos patrios, concesiona concesionarios del transporte público podrían ampliar horarios los días 15 y 16 de septiembre.
0: Ya lo sabe, también tenemos información del tiempo, todo lo que anda circulando en redes sociales, entrevistas y mucho más aquí en La la Jícara. Y las felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos, que cumplen años y que, bueno, usted celebra también algún acontecimiento especial y también para los que están en el Santoral, que es Cresenciano, Cresencio, Salus, Salustia y Catalina, así que pues felicidades para ellos.
1: Muchas felicidades, gracias, gracias por vernos, si usted conoce alguna o alguno, por favor felicítelo de nuestra parte o si, si, si se llama así también le enviamos un gran saludo en esta mañana. Vamos rápidamente a la frase que nos manda Radio Voz, es muy temprano para despertar y para conectarnos, llenarnos de energía y sobre todo en este mes patrio que ya le hemos compartido verdad acerca de, las, de los pensamientos eh, de personas eh, que han marcado historia, no solamente eh, sí, en el ámbito cultural, en el ámbito político, social, en el ámbito deportivo, musical, en fin. Y hoy de verdad ya que estamos hablando de los locutores, se nos viene a la mente una figura importantísima de la radio cuando tenía esa penetración tan grande en nuestro país. La sigue teniendo, pero cuando marcaba esa época de oro y un personaje que se dio a conocer a través de este medio.
0: Así es, y bueno, estamos en este momento hablando de Cricri, -cri, Juan. algo Justo que decías esto, me viene ese, esa parte de la canción cuando están los niños ahí este, escuchando, escuchando la radio, ¿no? Y dice... Porque en los libros siempre se aprende a cómo vivir mejor, la verdad que sí, ¿verdad? Vamos aprendiendo, vamos escuchando, vamos analizando y yo creo que esa es la parte muy eh, muy bonita también de la infancia, Juan, el, el imaginarte y el saber... ¿Cómo podemos ser en algún momento de grado?
1: Así es, la educación, la importancia que Así tiene la educación. Es. Se dice que Francisco Gabilondo Soler ¿Cri -cri? Eh, aprendió todo lo que tenía que aprender, matemáticas, poesía, de todo. y de todo aprendió durante su vida, de poesía, de música, y ello le llevó a crear este personaje entrañable eh, para todos nosotros, los mexicanos, que es el famosísimo Grillito cantor. cantor. Y la pregunta ¿no? que hacía eh, Gabilondo Soler, ¿quién es el que anda ahí? Ay, no? Cricri, Entonces Y despertó la imaginación y atrapó y cautivó a los niños durante 27 años en su programa radiofónico. Si hablamos de locutores leyendas, sin lugar a dudas, el gran Francisco Gabilondo Soler Cricri. Nacido el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje y ya lo sabe usted importante. Hemos hablado en otras ocasiones también de que la educación siempre va a ser fundamental para nosotros en la vida, para poder prepararnos y nunca lo deje de hacer. Todos tenemos ese derecho y bueno. Pues, ¿verdad? Ahí está uno de los personajes también, pues, muy conocidos, muy queridos y con el que muchas personas han crecido y hasta este tiempo, Juan, pues, todavía lo recuerdo. Sí, claro,
1: el ratón vaquero, sí, cuántas claro. versiones todavía <risas> se baila en las fiestas infantiles. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Rápidamente vamos a una pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros? Estamos en vivo aquí en La Jícara.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, tenemos ya entrevista, por supuesto, entrevista de salud y se encuentra con nosotros la maestra Josefa Castillo Avendaño, Dirección de Servicios de Salud en Enfermería y bueno, pues le damos la bienvenida también a Erika Rodríguez y Lorena Hernández que nos acompañan aquí en, en el Sistema TRC. ¿Qué tal, Este maestra? Muy buenos días, bienvenidas. Pues muy buenos
4: días a todos. Buenos días. Buenos días, Campeche. Gracias a quien nos escucha. Gracias por darnos la oportunidad de orientar a la comunidad eh, con palabras sencillas sobre el lema de la medicación sin daño.
0: Así es. Y bueno, para que nos comparta este tema tan importante y sobre todo nos diga acerca del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, eh, la Secretaría de, de Salud, eh, cuáles son estas acciones que va a estar realizando y cuál es el objetivo.
4: Bueno, pues, más que nada, eh, la seguridad del paciente para nosotros, los profesionales de la salud. Eh, es esencial prestar servicios de calidad, eh, donde nosotros debemos de cumplir con las competencias del saber, los conocimientos teóricos y prácticos, y el saber hacer a través de las habilidades, destrezas, que nos, en la que nosotros vamos a brindar un servicio de calidad a los pacientes. Eh, Cuando se, se lanza esta iniciativa, el 29 de marzo del 2017, la OMS identifica la medicación sin daño como el tercer tema del reto, del desafío mundial para la seguridad del paciente.
0: Así es, y bueno maestra, para que nos comente exactamente qué nos puede decir de la seguridad de los medicamentos en la polifarmacia acerca de este tema.
6: Es muy importante primero, antes que nada, mencionar qué se define como polifarmacia. La polifarmacia es la ingesta excesiva o prolongada de más de cinco medicamentos. En este caso, muchos de los de los campechanos eh, tienen en casita más de cinco medicamentos y no saben qué a eso se refiere. Okay. Es muy importante que la seguridad de los medicamentos este, se, es más que nada garantizar eh, que las personas ingieran esos medicamentos correctamente. En este caso, antes de ingerirlos, eh, se les recomienda que verifiquen el nombre, de paciente, el, nombre, perdón, el nombre del medicamento junto con la receta, el gramaje del, del medicamento y la fecha de caducidad. Entonces, es importante que pues, verifiquen esta información para no causar algún evento adverso o alguna complicación. Eh, en la salud.
0: Por eso se dice ¿no? pues, y es algo muy importante que tenemos que hacer nosotros como personas, como ciudadanos, es mejor ir al médico ¿no? para claro. evitar estos daños o esta, o esta situación que nos puede ocasionar en el cuerpo, es por ello que ese, es la seguridad ¿no? que debemos de tener. Sí,
6: y evitar la automedicación este, porque la mayoría de los campechanos por pereza o por falta de tiempo no vamos al médico y porque a, a mi familiar, eh, le indicaron algún medicamento, yo también lo voy a tomar, pero siempre hay que tener en cuenta la edad del paciente, eh, si tiene alguna enfermedad crónica o degenerativa agregada, entonces eso también puede complicar eh, la salud de, de todos los campechanos.
0: En sí. ese sentido, ustedes como personal de salud y sobre todo la orientación que se le da que se le debe de dar no por supuesto a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos cómo trabajan eh, en ese sentido con, con cada uno con cada uno de ellos el
6: pues es importante que primero acudamos a, al médico y no eh, e ingerir nada más cualquier medicamento y también es necesario este que todos los campechanos sepan que hay este contenedores específicos para eh, eh, depositar los medicamentos que ya, no, que ya no necesitan
0: Así es, y en este sentido ¿qué le recomiendan al paciente o a la comunidad eh, para, pues, sí, para poder eh, ir mejor al médico? ¿no? porque a veces como bien lo hemos mencionado nos automedicamos, ¿no? eh, a veces decimos es esta gripa o, eh, o es este dolor o nos pasa esto, muchas veces son, coinciden las, eh, la, las enfermedades, no entonces esto implica el que a, algunas veces se, se decida no pues voy a tomarme esto y yo creo que al rato se nos quita, no algo importante que debe de, de hacer ¿no? para poder concientizar bien a la población de que no es bueno automedicarse
7: los
5: antibióticos en el caso de las gripas, la mayoría de gente tenemos la costumbre, como bien dijo, de tomar un medicamento y tomarlo. Muchas veces las gripas no siempre son por infecciones, en la mayoría de veces son por cuestiones de virales. Entonces, un antibiótico, ¿qué es lo que va a hacer en tu cuerpo? Va a crear una resistencia. Esto es lo que le llamamos resistencia a los antibióticos. ¿Qué, ¿Para qué sirven los antibióticos? Los antibióticos nos van a servir para combatir infecciones nada más. Entonces, una gripa por cuestión viral no tiene nada que ver. Okay. Pero si yo lo consumo, me automedico, lo consumo, que porque a mi vecina sí le hizo, pienso que también a mí me va a hacer. Yes. ¿Qué va a suceder? Voy a crear esa resistencia, por lo tanto, cuando yo tenga realmente una infección que sí sea por origen bacteriano, este, micro, este medicamento, este antibiótico ya no me va a funcionar, por lo tanto, voy a necesitar antibióticos de mucho más espectro, mucho más fuertes, mucho más agresivos, porque yo ya creé esa resistencia en mi cuerpo. Esto me puede llevar también, inclusive, a parar en un hospital. Esto me puede ocasionar también un riesgo de muerte. Eh, por eso es importante no automedicarse, sino tomar los medicamentos recetados por un médico, porque pues el médico tiene esa función de explorarnos y de darnos el medicamento que realmente necesitamos.
0: Así es, es algo muy importante, maestra. Pues también
4: igual eh, comentarle a la sociedad campechana que existe un lugar activo para el depósito de los medicamentos ya caducados y esto está regulado por la COPRISCAM, que por medio del Sistema Nacional de Gestión ...de residuos de envase de medicamentos SINGRE. Eh, la problemática que generan los medicamentos que caducan en los hogares mexicanos... ...ha, este, ha ocasionado que, que, este, que esta asociación nos apoye en la ciudad de Campeche. Ya que la mayoría de los casos de la población conserva medicamentos caducos, conservamos medicamentos caducos en casa... Y, o a veces los tiramos al drenaje o simplemente los tiramos a, a la basura doméstica, me, mezclándolo con otros desechos, ¿verdad? Y pues esto eh, nos lleva a sufrir ciertos riesgos en a, a a, afectaciones a la salud, incluso contaminación al manto friático o al mercado ilegal de, de estos medicamentos. En Campeche actualmente están instalados 18 contenedores este, por medio de la COPRISCAM, en las farmacias ISA, eh, en, igual hay en Carmen, hay en Escárcega, están farmacias de la UAC, farmacias dermatológicas, centro médicos, Unión este, Montecristo, ISA López Mateos, eh, farmacia nueva, farmacia Balúe Campeche, eh, y la Copriscan este, también tiene sus contenedores y es una forma segura para ir a depositarlos.
0: Algo muy importante, maestra, sobre todo eso, ¿no? que probablemente este, estos medicamentos dañan, ¿no? y sobre todo si se van en, en, en depósitos no adecuados, esto puede ocasionar más daño a la salud. ¿Algo más que quisieran comentar, algo más que quisieran agregar al tema? Bueno lo que sí quisiéramos comentar es que tener mucho cuidado con los medicamentos
5: que ya nos Así estén es. usando, sí recomendamos mucho que medicamento caducado medicamento que ya no use, no dárselo a mi comadre, no dárselo a mi vecina sino llevarlo a estos contenedores que acaban de ser mencionados, ¿por qué? porque estos medicamentos tienen una manera profesional y con las medidas correctas para ser destruidos y para no ocasionar daño entonces esa es la recomendación, por favor no se automedique sino cualquier enfermedad que sea sí consulte a su médico y también recomendarle a la gente que si con, padece alguna enfermedad crónica o degenerativa al momento que va a consultar también comentárselo al médico porque hay medicamentos que no se llevan entre sí y si no comentamos que tenemos un tipo de alergia o alguna enfermedad que donde ya estamos tomando un tratamiento nos podremos complicar porque un medicamento indicado no se lleve con el otro y ahí sí podemos tener un problema de salud
0: así es sin duda alguna la verdad que es una recomendación muy importante porque a veces podemos ocasionar eh, alguna intoxicación o algo en nuestro cuerpo que pudiera llevarnos a, a cosa más grave. Pues le agradecemos mucho a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y sobre todo eh, exhortar ¿sí? a todos los ciudadanos a ir a los, al médico, eh, pues depositar eh, los medicamentos que ya no estamos utilizando en el lugar adecuado y sobre todo, pues más que nada, cuidar nuestra salud. Pues esto ha sido la entrevista, vamos a un corte y luego regresamos con... Y bueno, pues ya estamos de vuelta 9 con 33 minutos y tenemos todavía más información Juan referente a los temas que ha acontecido en estos momentos, estas horas. Así que vamos eh, primero, más que nada, con la información. La jícara. Y bueno, pues también comentarles acerca del martes del jaguar, uh -huh. donde estuvo pues más que nada la gobernadora también. Dando y hablando de temas muy importantes y sobre todo cuando se trata de salud, en el cual, Juan, eh, recordaron no esta llegada de los médicos cubanos especialistas a nuestro estado de, de Campeche, una estrategia y un programa muy importante que también se dio, pues obviamente a nivel federal. Y bueno, ahí estuvo la secretaria de salud eh, en este sentido, Liliana Montejo León, donde pues comentaba que pues con la llegada de estos médicos, pues se viene a fortalecer todas las áreas médicas y dijo que aún falta más aquí en Campeche. Vamos a escuchar.
7: Hace falta para cubrir nuestras necesidades en un estimado de 136 especialistas. Nos hacen en, falta en, para el interior del, del
2: estado para que tener para los nueve hospitales de segundo sí, nivel.
7: Sí, Juana, ahora para los nueve hospitales que consideramos son los hospitales que se encuentran dentro del interior del estado y que no hemos logrado a, al día de hoy mantener la cobertura de especialidades que, que marca nuestra normativa, ¿no? Entonces eso es muy importante eh, enfatizarlo. Que, eh, que pues realmente nos agrada mucho que los compañeros médicos de, de Cuba, pues en este marco de, de este les, les puedo ir adelantando un poquito más, es un convenio que tiene el ins Bienestar con el Ministerio de Salud de Cuba. Y justamente este proyecto, este programa, lo que, lo que viene es a fortalecer ¿sí? aquellas unidades, aquellas áreas que hasta ahorita pues no se han podido completar en la cobertura. Es muy importante, y si me lo permite comentar. Eh, que nosotros hemos estamos hemos estado y seguimos estado en las jornadas de reclutamiento que a nivel nacional se convocan a través del INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, y llevamos ya tres jornadas de reclutamiento y logramos tener especialistas este mexicanos, cerca de 13 especialistas que se han distribuido en algunas unidades.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de la secretaria, la titular de Salud, donde pues siguen trabajando, Juan, para este tema de, de los médicos, que es un programa muy importante porque sabemos que cada día, ¿verdad?, necesitamos estas, eh, este servicio de salud.
1: Pues vamos a más información, Abigail, vamos a otros temas, en temas eh, del campo, en temas eh, de rurales, pues justamente eh, en el tema Pícola, el secretario de Desarrollo Agropecuario Ramón Ochoa Peña pues dijo que próximamente se entregarán abejas reinas para la producción de miel. Esto es lo que comentó el titular de la SDA. Estamos metiéndole mucho al tema de la capacitación, la asistencia técnica a través de nuestros extensionistas, pero adicionalmente hemos estado trayendo un genetista, el doctor Libón, de Aguascalientes. Pero mi
0: señor, sin protección haciendo nada.
1: ¿no? Estamos trayendo eh, abejas reinas, eh, carneolas alemanas, carneolas argentinas. El invertirle en el mejoramiento genético, gobernador, y aquí te puede decir, este Francisco, nos permite tener manejo en la apicultura en el estado y poder aprovechar, pues, todos los productos que esta, este insecto y esa abejita trabaja para nosotros
0: y bueno pues ahí está, recordemos que hace unos días igual hubo este evento tan importante tuvieron pues muchos stands y también personas eh, para poder realizar este proyecto que, que ayuda mucho en lo que es en, en la producción de la miel
1: y otro de los invitados en el martes del Jaguar pues fue el titular de la Fundación Pablo García, Carlos Zucán que anunció la entrega de más de mil apoyos de útiles escolares en Campeche esto es lo que dijo anoche
3: por indicación de la gobernadora del estado, vamos a estar entregando alrededor de más de mil apoyos para útiles escolares aquí en la capital.
0: Y bueno, pues también eh, habló de otros temas, Juan, otros temas también que, que se ha dado a conocer, pues dijo que en cuanto al tema de las becas para poder ayudar a las familias campechanas en la educación de sus, hijo, de sus hijos, Ucam Jam señaló que pues hay adeudos hasta ahora, que es de 235 millones de pesos, y bueno, por tanto, en el martes del Jaguar, pues dio a conocer eh, prácticamente a algunos montos acerca de estos adeudos. Vamos a escuchar.
3: Recordemos que hemos denunciado a través del martes del Jaguar un adeudo con esta institución por alrededor de 300, 235 millones de pesos desde la creación de este instituto que se encarga de dar becas a todos los campechanos y que con todo interés hasta el día de hoy ya son casi 235 millones de pesos.
0: Pues ahí está, eh, pues es importante, ¿verdad? Que aquellos que pues, todavía deben, pues hagan este este, este pago porque pues, se si es necesario esos recursos para la ayuda de más familias campechanas.
1: Así es, Abigail. Y vamos a más información donde también la gobernadora Laida Sansores entregó donativo de cómputo a Obras Públicas, equipo especializado eh, que será de mucho provecho para el diseño de construcción. Juliana Chirramos nos comenta.
8: Para fortalecer el área de proyectos con la actualización de sistemas de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, la gobernadora Laida Sansores San Román encabezó la entrega de equipos de cómputo especializado donados por la empresa Superaquí. Durante la entrega que se llevó a cabo en el estacionamiento de la sede Tuop, la gobernadora puntualizó que es el momento de reconocer el trabajo y la aportación de los empresarios, porque antes sí si lo hacían. No se sabía, no llegaba el apoyo a la ciudadanía y se quedaba en los bolsillos de los funcionarios. Tras la entrega del equipamiento realizada por el subdirector general de SuperAquí, Alejandro Joubert Flores, que consiste en procesadores, monitores, computadoras, laptops medidores de distancia, entre otros, Sansores San Román, mencionó que este donativo que hoy se recibe puede ser el ejemplo para otros empresarios, resaltando que es de gran significado porque su ayuda es importante para que la Secretaría de Obras pueda trabajar como se requiere. La Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, Isabel Espinosa Segura, manifestó que el reto que se tiene como dependencia es lograr de la mano de la gobernadora la transformación en caminos, puentes, escuelas, jardines, áreas deportivas, de justicia y social, por lo que aseguró que la donación del equipo servirá para seguir diseñando la construcción del Estado. Noticias TRC.
0: Y bueno, pues también en otros temas, en el tema de salud, eh, también se comenta eh, en este sentido, bueno, más que nada informa la titular de, de Salud Estatal, Eliana Montejo León, que de acuerdo pues a la Plataforma eh, Epidemiológica Nacional en Campeche, pues de 13 casos probables de viruela símica, solo tres han dado positivos. Nuestro compañero José la Información.
3: En Campeche hay 13 casos probables de viruela símica, de los cuales 8 han resultado negativos y 3 positivos, de acuerdo a la plataforma epidemiológica nacional, declaró en entrevista la Secretaria de Salud estatal Liliana Montejo León. Son 13
7: casos
3: probables,
7: probables, probables probables, no, no nos confundamos De allí negativos tenemos ocho, ¿okay? positivos tenemos hasta el día de hoy, que ya salió en la plataforma, un caso más que son tres. En total tenemos tres casos de viruela símica y estamos solamente pendientes de los resultados de dos casos. Esto, eh, déjenme decirles que no, no, no es para que, que tomemos estas cosas con precaución y comuniquemos a la ciudadanía lo correcto. No debemos de caer en pánico. Estos casos están completamente vigilados y estudiados por la Secretaría de Salud.
3: Montejo León aseguró que por cada caso la Secretaría de Salud aplica un cerco epidemiológico para investigar a los posibles contagios. Sostuvo que los casos positivos se le está atendiendo en forma correcta para la José May.
0: Bueno, pues ahí está este tema y donde la eh, titular de salud pues está dando detalles e informe.
1: Abigail y regresa, regresa a la muestra de altares a las 59, bueno, al centro de nuestra ciudad, José May nos comenta al respecto.
3: Ya están dadas las condiciones para llevar a cabo en el centro histórico el corredor de la muestra de Altares del Janal Pichán, Considero el secretario de Turismo Estatal, Mauricio Arceo Piña. Ya hemos solicitado nosotros al ayuntamiento el apoyo para hacer el, el corredor de altares, realmente estamos en espera de, de su contestación, nosotros tenemos ya, creo que ya están las condiciones dadas de poder hacerlo como se hacía antes del COVID, es algo que el Instituto de Turismo ha estado haciendo por varios años. Eh, lo queremos hacer, ya invitamos al municipio de Campeche, al ayuntamiento, a que se sume a este a hacerlo de manera conjunta, porque hay un tema de, ahí de protección civil, hay un tema de basura incluso y de limpieza que debe estar más pendiente de lo normal, de lo cotidiano. Estamos en espera de su respuesta. Una vez que sepamos del interés que tenga el municipio de sumarse a este proyecto, pues evidentemente lo, lo estaremos haciendo. Arceo Piña dijo que las fechas para tal evento se estiman del 29 y 30 de octubre para no pegar con el evento del canal Pichán en Pomuch. Expresó que para ambos eventos se han contemplado programas muy interesantes para los visitantes locales como Foráneos, para la jícara José May.
0: Y bueno, después de esta información, ha llegado también el momento, por supuesto, de la recomendación, Juan, el día de hoy.
1: Claro que sí, Abigail. Pues vámonos entonces, Hanal, a comer.
0: Y bueno, pues, ¿qué vamos a comer? ¿Cuál es la recomendación el día de hoy? Ya se acerca la fecha, ya estamos 14, mañana 15. ¿Qué más puedes dar? de recomendación para que la mesa esté y esperamos que así sea, verdad, que esté llena
1: Abigail, en el recorrido que estamos haciendo gastronómico, imaginario por la República Mexicana hoy toca al estado de Nuevo León llegamos rápidamente a Nuevo León y ahí identificamos platillos muy esenciales como la machaca con huevo verdad, le, le, los lonches de cabrito, en fin cabrito al pastor, menudo de la frontera pero hay que hablar también de, sin lugar a dudas, en el norte del país se conoce mucho acerca de los cortes de carne. Y este que es un corte muy popular y, y algunos dicen, no, no es tanto corte, que hay mucho, hay, hay más cortes más finos. y Te van a decir mucho al respecto, pero lo que sí es que es muy sabroso y todos lo hemos disfrutado en algún momento. Estamos hablando nada más y nada menos de la sensacional y fabulosa Arrachera que no va a faltar en la, la noche mexicana, en la mesa. <ríe> así es, Abigail. Ay, y bueno, pues la Arrachera se dice que tiene su origen ahí en el norte de México, principalmente en Nuevo León y pues muchos hablan acerca del descubrimiento de la Arrachera que nació en el 26, en 1926, se habla también de don José Inés quien incursionó en las actividades comerciales de carne y de ramo que poco a poco, poco a poco fue avanzando y tanto así que pues en sus viajes a la frontera en Estados Unidos cierta carne era men menospreciada, esta la, del, la parte de, del diafragma de la res y pues a don José se le vino la oportunidad de negocio y no lo pensó dos veces y comenzó a importarla a Monterrey donde no solo consiguió ganar eh, poco a poco aranceles en la frontera, argumentar que era carne que debía considerarse como vísceras al ser parte que se separa de los pulmones y del estómago. Entonces imagínate de ahí, pues de inmediato la bautizó como arrachera, palabra que usaba su tío para referirse a esa parte de la res. Y bueno, pues así justamente fue como nació este... Este tipo de carne marinada. Y ahí lo vemos también a don José Inés, ahí con los presidentes y demás. Hay una historia muy interesante de este señor, que bueno, que fue nada más y nada menos, que se dice, el inventor, ¿qué le parece? O por lo menos de la rachera como la conocemos hoy en día.
0: Así es, la verdad es que en ese platillo o ese plato que estoy viendo en estos momentos... La verdad que sí se antoja y demasiado, ojalá, ¿verdad? Ojalá podamos tener la oportunidad de tener ahí la arrachera. Y sobre todo, porque obviamente va al tiempo, al tema y al día de mañana.
1: Claro, que sí, Abigail. Y bueno, está carísima también la arrachera, ¿no? Que sí, tengo sí, por eso
0: decimos, ojalá que se pueda. Tengo pulpa
1: de <risas> arrachera, tengo arrachera premium, tengo herbala Hay un montón de arrachera ahorita, ¿no? Entonces ya te la venden así, Como ¿no? quiera. Sí, exactamente. <risas> bueno, ¿cómo? ¿Qué tiene? También arrachera de cerdo. Es cierto, y he escuchado también, tienes razón, Chinito. Arrachera de cerdo y arrachera de pavo también he escuchado. ¿Ah, sí, sí oh, es verdad, ¿sabes? es verdad, es cierto. Pero bueno, Orale. pues ahí está. Ahí, pues ahí está, 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 exactamente. Para hacer un
0: poquito más light.
1: La opción, <risa> efectivamente. Y ya de Nuevo León nos vamos rápidamente a Oaxaca, Abigail, porque ay, llegamos ay, a un platillo que es uno de los sabores más representativos de México, que también estamos hablando de la tlayuda, sí, ¿no? me la encanta. La tlayuda, una enorme tortilla de maíz de unos 30 de unos 30 centímetros aproximadamente, la cual pues se dora sobre un comal, se le colocan diversos ingredientes y bueno, pues algún momento usted ha disfrutado de esa tlayuda con sí, todo, ¿verdad? claro, por supuesto, que le muy con rico. chorizo, carne de res, con queso, bueno, quesillo, no, no es queso oaxaca, es quesillo, es el en el, el, el lo que siempre no comentan que no hay queso Oaxaca, que se llama quesillo, etcétera, sí, bueno eh. pues también puede ser una opción digo para los que les gusta mucho, ahí con eh, frijolitos eh, ahí con carne seca enchilada, con chorizo, cecina aguacate, algunos también oh. hasta los tradicionales con chapulines y escamoles ¿eh? digo, como usted <ríe> sí, claro, como guste exactamente, tradicionalmente pero ahí está la tlayudísima, la tlayuda, que puede ser también una opción.
0: Así es, ya tiene rato, me acuerdo que hace mucho tiempo comía. <ríe> Ahorita ya, ya no como, ya tiene rato que, que no hemos comido la ayuda. ¿Aquí no venden? Sí, venden? sí
1: venden, ¿cómo no? ¿Dónde? Claro Sí, sí venden en varios lugares.
0: ¿Qué parte? Eh, están
1: un poquito alejados de los que yo conozco de la ciudad, hay uno por siglo XXI, hay uno oh. también por... Pásame eh, el dato. Quiero que por el, el rumbo al hospital de especialidades, también por ahí había ¿Sí? un negocio de tlayudas. Ah. Este, y bueno, pues tú buscas tlayudas en el Facebook, Abigail, y ahí te aparece. Bueno. Hasta con remolacha también que le uh -huh. ponen, ¿no? Remolacha con poquito ah, no habanero. Ay, qué rico.
0: Bueno, pues ahí está entonces la recomendación para que usted, pues ahí prepare las tlayudas, prepare la rachera como a usted le guste, del modo que a usted le guste. Entonces, pues ya... Yo creo que mañana también nos dará una última opción, bueno, en el sentido de que para que usted tenga ahí en la mesa ahí para poder preparar y variar también la comida, Juan, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es algo muy importante para todos aquellos que vayan a asistir pues a la fiesta que usted a lo mejor tendrá en casa.
1: Ahí está, pues, Malop Quijanal. ¡Buen provecho, nené! <risa>
0: Bueno, después de la recomendación y riquísima comida que acaba de dar mi compañero Juan, pues vamos a entrar a otros temas también. Y bueno, pues hablando de temas de, de las fiestas patrias que prácticamente se esté en estos días y ya mañana, pues también eh, por estos festejos eh, concesionarios del transporte público podrían ampliar sus horarios el día de mañana 15 y el día 16. Vamos a escuchar la información con mi compañera Brenda Martínez.
9: Aunque aún no emite el comunicado oficial, el Instituto Estatal del Transporte, empresarios del ramo señalaron que existe la posibilidad de ampliar los horarios en sus rutas durante el 15 y 16 de septiembre, ofreciendo posibilidad de movilidad al usuario. Y es que el programa que la autoridad gubernamental ha dispuesto para el festejo patrio en la ciudad se contempla el inicio de actividades a partir de las 6 de la noche y se prevé culminen a las 3 de la mañana. En caso de aprobarse, el transporte urbano laboraría hasta las 2 de la mañana.
3: Ahorita con el tema del 15 y el 16 no hemos recibido ni una instrucción. Supongo yo que a lo mejor nos las hagan a conocer o salga algún acuerdo en redes y nosotros nos acatábamos a ese acuerdo, si se va a incrementar el, el horario. ¿no? Había la, la incertidumbre que si iba a haber alguna actividad, que si iba, ayer vimos en redes que ya oh, si, pues, Se confirmó que va, a haber, que va a haber una actividad y va a haber un baile popular, entonces... Yo creo y considero que la autoridad nos va a dar la autorización de poder trabajar, no sé, 12, 1. Mayormente trabajamos hasta la 1 y media, 2 de la mañana, ¿no? si sí, ojalá haya esa autorización para que esa gente se pueda movilizar sin estar gastando un poco más, que es el tema de, en el colectivo. ¿no? Siempre,
1: como cada año, lo, lo venimos haciendo, que también el, el 10 nos manda,
3: eh,
1: ahora sí que un comunicado, ¿no? Porque pues... Nosotros tenemos límite hasta las 11. Claro, hay que entender de que estos días son días festivos y siempre nos los mandan, pero hasta el día de hoy no nos han enviado la solicitud.
8: Entonces. Comunicado,
1: pero no creo que esté eh, de no hacerlo, ¿no? Y si no, pues lo ampliamos nosotros hasta el horario que ellos bien nos, nos, nos indiquen. Todo deriva y depende de. de eh, la necesidad que haya, con todo gusto nosotros nos apegamos a esa necesidad.
9: Coincidieron en que el evento es multitudinario y es probable que todas las líneas de autotransporte público participen en apoyo a la ciudadanía, evitando que desembolsen un recurso mayor, pues al ser un evento gratuito muchos asisten en familia a festejar. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Y bueno, pues también en otros temas, la cultura es parte del gabinete y es una prioridad de la gobernadora Laida Sansores San Román. Y mi compañero eh, José Mai Casillo tiene la información.
3: La cultura es parte del gabinete, es una prioridad de la gobernadora Laida Sansores San Román, aseguró el director general del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, Eutimio José Sosa Espina. Cultura es parte
1: de, del gabinete, o sea, es decir, cultura es una prioridad de la gobernadora, es una prioridad del, del gobierno, es la base de cualquier desarrollo social y en ese sentido, pues, está ahí. Como instituto lo que nos permite es operar, tenemos más posibilidades de recursos de tener nuestras, eh, nuestras propias posibilidades de desarrollar los temas culturales en territorio. Entonces esto ya está, lo que sigue es pues ahora sí que con los años se irá
3: viendo. Sosa Espina aseguró que en el 2023 el presupuesto para cultura tendrá más desarrollo y mayor participación de las comunidades artísticas locales. Para La Jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está el tema de cultura, Juan.
1: Vamos a otra información, Abigail, en el ámbito político. Comentamos que el Instituto Electoral del Estado de Campeche ordenó retirar o cubrir de forma provisional la imagen de Eliseo F de la fachada de la llamada Casa Naranja, ubicada frente al malecón, por presunta realización de actos anticipados de campaña.
0: Así es, el órgano electoral informó que tiene un plazo no mayor a las 72 horas, en tanto no se ha resuelto el procedimiento especial sancionador por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, y bueno, la queja fue presentada contra el ICOF, la alcaldesa vivir Ravelo, Paul Arce y Clemente Castañeda.
1: Bueno, pues son las 9.55 minutos, las 9.55. Vamos rápidamente a lo que anda circulando, lo que es tendencia en las redes sociales.
0: Y bueno, lo que circula en redes sociales es algo que a veces no te puedes imaginar, uh -huh. no lo o sea, no lo puedes creer prácticamente. Y es que fíjate que eh, pues unos albañiles ahí trabajando en alguna obra, ¿Sí? pues encontraron un tesoro y nada más y nada menos que son un montón de monedas. ¿Cómo lo ves? O sea, imagínate estar trabajando y pues no sé, en ese lugar encontrarte un montón de monedas. De, de las tal. diferentes denominaciones, o sea, ahí a través de un video en TikTok se hizo viral este video y pues bueno, no sé qué, o sea, imagínate.
1: <risa> bueno, pues eh, estos albañiles eh, se encontraban trabajando dentro, pues justamente de un predio en construcción y nada más y nada menos, pues que encontraron estas decenas, decenas de monedas. Y pues bueno, la verdad que se ha hecho viral este este video. Tenga usted también mucha, mucha atención, donde usted también realiza algún tipo de obra, sobre todo en esas casas antiguas, Abigail. Claro. Bueno, aquí en Campeche eh, son muchas y hay que estar muy en cuenta acerca de los trabajos que realizan los compañeros albañiles, porque la verdad que se encontraron este, este tesoro en monedas. Digo, son bastantes monedas. Demasiadas. Son monedas actuales. Me parece De, que es este. Es la, un ahorro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y pues bueno, pues se han hecho virales estos, estos albañiles, y pues bueno, esto que anda ahí circulando en internet.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está. Eh, en algún momento ay, Podría ser que pase, Juan, podría ser que pase. Ojalá. Ojalá, no, pero bueno, también hay que, yo creo que hay que este, tener, como dices tú, mucho cuidado y pues si estás en una obra, también yo creo, ¿no? Pues ahí dar a conocerlo para que no haya un, un malentendido. Juan.
1: Claro, se dice que podría haber alrededor de 272 mil, eh, no. No, que dicen bueno de, de la de lo que este de lo que comentan no son 500 más de, de billetes ahí está hay billetes de 500 y mil pesos entonces todavía no han revelado cuánto <risa> será ok hay billetes de 500 y hasta de mil pesos pero no han revelado el total del dinero hallado entonces pues esto es algo para tener muy muy en cuenta
0: así es la verdad que sí bueno pues ahí está lo que circula en redes sociales Y bueno, pues hemos llegado a la parte final del programa, de verdad le agradecemos mucho que nos haya acompañado y sobre todo que haya estado con nosotros este medio mitad de semana, por supuesto, y bueno, pues ya nos despedimos y antes nada más así rapidito comentarles que hoy también es el Día Nacional del Charro.
1: Así es, muchas felicidades a los charros y escaramuzas, el deporte. Nacional La Charrería, un fuerte abrazo para todos ellos.
0: Pues esto es fue eh, La Jícara y esperamos vernos mañana en Punta de las 9.